Sziasztok, Vörösök! Ez itt a Púbarátok Podcast, ahol Liverpool szurkolók beszélgetnek a világ legjobb csapatáról. 2022 első adásában itt köszönhetem Farkas Beát. Szia! Sziasztok! Sipos Petit. Szia! Hello! Én pedig Béres Attila vagyok, a Púbarátok oldalának szerkesztője. Sziasztok! A Chelsea meccs után jelentkezünk, és Liga Kupa elődöntők előtt és nagyjából a mai témáink is ezeket fogják lefedni, és aztán beszélünk az afrikai játékosok távozásáról, tavaszi esélyeinkről, és amire itt még jut idő. Hú, milyen volt a meccs, hogy tetszett nektek? Hát, hogyha össze kellene foglalnom egy nagyon rövid történettel, akkor ez így hangzik. Délelőtt otthon, vasárnap délelőtt szóba került, hogy meccs lesz aznap délután. Erre annyit mondott a párom nekem, hogy jó, akkor főzi a Kamilla teát. Hát akkor ezen még nevettem, utólag visszagondolva elég ilyen Nostradamus jellegű kijelentés volt, úgyhogy én, én röviden ennyit tudnék. Nekem igazából utólag, a meccs, meccs közben nem éreztem ezt, de utólag belegondolva, nagyjából azt tudnám mondani, hogy én nem emlékszem, lehet, hogy volt, de nem emlékszem olyan meccsre, talán egyáltalán a kloppérából az elmúlt hat évből, ahol ennyire ne lettünk volna arra képesek, hogy akár csak néhány percre, tíz percre, vagy a meccs bármely értelmezhető periódusában ne tudjunk dominálni egy csapat fölött, legalább egy kis időre. Ezen a meccsen, amit lőttünk gólokat, meg volt azért egy-két helyzetünk még ezen kívül, azt abszolút ilyen egyéni villanások döntötték el, trend, szala nagy pillanatai, vagy máné szemfülessége, és a későbbi helyzeteink is ilyenek voltak, de én nem emlékszem, és utólag is visszanézegettem a statokat, olyan, olyan periódusára, akár öt percnyire a meccsnek, amikor domináltunk volna, vagy legalább uraltuk volna a játékot, és ez, ez egészen elképesztő tapasztalat volt. Én tényleg nem emlékszem, hogy ezt a csapatot ennyire, ennyire meg tudta volna folytani bárki az elmúlt négy-öt-hat évben. Igen, itt a középpályánk összetétele most nem éppen működött jól, vagy hát nem tudom, hogy Milner kezdetését igazából mi indokolta, így Henderson és ő sem kreativitásban, sem pressingben nem hozták azt, ami talán kellett volna. Tehát itt örültem, hogy mindig azt mondom, hogy Fabinho a kulcs, de azért látszik, hogy egyrészt ő sem játszott csúcsformában, tehát mintha savas lett volna, vagy én nem is tudom, ő is Van Dijk is, mintha még itt a, a Covid-nak az utóhatásai, vagy lehet, hogy ez belebeszélés, de, de nem mozogtak olyan jól, nem voltak élesek, valahogy azt érzékeltem, és, és Fabinho-nak most itt a középpályás partnerei valahogy nem tudom, így a, a, az összjáték, az együtt pressingelés, a, a támadásépítés, a build-up nem úgy működött, mint, mint máskor. Igazából nem tudnám azt mondani, hogy volt olyan tehát egyéni hibák volt sok, de, 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 de nem mondanám azt, hogy valaki így teljesen leol... Én, én pont nem gondolom, hogy valaki teljesen leolvadva játszott volna, uh-huh. vagy hogy folyamatosan 
lekifele lógott volna egy csapatból, egyszerűen az, most valahogy az egész nem állt össze, rengeteg párharcot veszítettünk, az, az, az megdöbbentő volt, hogy gyakorlatilag a középpályán és a védelemben is folyamatosan párharcokat veszítettünk. Tényleg ez a fásultság, fáradtság, és, és valami, valami, nem tudom, számomra megmagyarázhatom, bár nem venném el a Chelsea-től azért a dicsőséget, hogyha, hogyha tényleg ezt nézzük, hogy, hogy tényleg mennyire meg tudtak minket folytani, és valamennyire le is tudtak minket dominálni. Azért Tuchel látszott, hogy nem tudom, lehet, hogy ez a kloppal való ilyen rivalizálás, vagy mestertanítvány viszont miatt is van. Szerintem neki ez azért általában az évmeccse mindig uh-huh. egy ilyen Liverpool elleni, elleni rangadó. Én azt, én azt gondolnám, mondom, a személyes indítatásból is, és látszott, hogy itt brutális módon felkészítette a csapatot, és a játékosait is sikerült feltüzelni. Ez egyébként, tehát azt nem mondom, hogy nem pressingeltünk, csak na- nagyon nem hatékonyan pressingeltünk. A Chelsea viszont Elképesztően hatékonyan, leszámítva, mondom azt, az egy-két villanást, amikor, ami, ami, amiből gólt is lőttünk, vagy volt egy-két nagy helyzetünk, de egyébként a kulcsjátékosainkat teljesen jól kiszedték a játékból, főleg Trentet, akinek egyetlen kulcspassza volt a meccsen, az a Salah gólpassz, ami fantasztikus volt, és utána soha többet nem engedték a labda közelébe se. Igen. Bea, néztél valami érdekes mutatót, vagy, Ö, vagy mit írtál fel? <gül> Elég sok mindent. A, hát a középpályáról lényegében ö, már majdnem hogy nem volt hely a füzetemben, annyi mindent fel tudtam volna írni, mindkét oldalról egyébként. De akkor itt most az utolsó gondolatra erre a pressing hatékonyságra ö, akkor ráfűzve ezt én külön kigyűjtöttem. A, és hogy akkor Peti téged számokkal is megerősítselek. Ö, tehát nálunk gyakorlatilag azok közül a játékosok közül, akik legalább ötször indítottak pressingelési akciót. Milner volt az, akinek a második legjobb volt a hatékonysága, de egyébként Cimikasz az első lényegében majdnem ugyanannyi az értékük, 46, illetve 45 százalékos mutató, és ezek voltak a legjobbak, amíg a Chelsea-nél lényegében ezt a számot majdnem, hogy mindenki hozta a pályán. Ez szerintem szerintem ez, ez nagyon sokat elmond, illetve hogy Milnert említettük az elején, illetve említetted Ati, hogy nem feltétlenül élete meccsét játszotta, ez, ez egyrészt így van, másrészt, hogy egy kicsit megvédje. Egyrészt ez a, a pressing mutatója szerintem valahol az ő dicsérete, máshol a csapatnak a, a uh-huh. sajnos negatív értékelése, Másrésztről viszont, amit Milner védekező munkában megint lehozott a meccsen, tehát akár a szerelések, a blokkolások, több olyan helyzet is volt, amikor lényegében Kelehernek csak azért nem kellett védenie, vagy azért nem került kiszolgáltatott helyzetbe, mert Milner végül becsúszott, odalépett, megszerezte a labdát, elpöckölte valahogy, én tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy sajnálom, hogy ő volt ebben a, a csapatvédekezésben az egyik kiemelkedő ember. Igen. Ugye általában azt szoktam mondani, hogy ha Fabinho nincs a pályán, akkor nem működik a csoportos pressing, de a Henderson meg nem is nagyon pressinget, ugye, ahogy mondtad, hogy inkább itt a Milner. A Hendersonnak nem nagyon voltak pressingelési akciói, minimális. Hát lényegében pont fele, pont fele, mint Milnernek egyébként. Milnernek volt 20 a meccsen, Hendersonnak 10. 
Nekem, nekem ami nagyon fájt, beszélgetően túl mondtam, hogy itt a párharcok szerintem ott még igen, látványosabb igen, volt a probléma, és hogy mennyire nem játszottunk fizikálisan. Az elején ugye Mané hát megkönyökölte ott a védőjét, és kicsit olyan, mintha attól megijedtünk volna, és utána folyamatosan nem lépett oda soha senki az emberének, folyamatosan ők pöcköltik a labdát, és az egyetlen játékos, aki legalább megpróbálta felvenni a kesztyűt, az Milner volt, aki a párharcokban legalább, legalább oda tette magát, de mindenki más így visszahúzta a lábát az utolsó pillanatban, meg rengeteg hmm. ilyen szituáció volt, amit, amit én érthetetlennek tartok, és nem tudom, hogy miért játszottunk ennyire, ennyire félénken. Mondom, lehet, hogy féltünk attól, hogy megszórnak minket lapokkal, de hát a Chelsea is azért keményen, keményen játszott, és és fel kellett volna venni szerintem velük a kesztyűt, de majd még erről beszélek szívesen később. Igen, a be a presszinkelési mutatóira visszatérve, a másik oldalról, ha nézzük, hogy hány olyan passza volt a két csapat játékosainak, ami alatt nyomásnak voltak kitéve, és itt van ilyen elképesztő nagy különbség, amit én látok, 36%-kal több olyan passzkísérletünk volt nekünk, ahol a játékosaink nyomás alatt voltak. Tehát 36%-kal több ilyen passzunk volt, mint a Chelsea játékosoknak. Nálunk Hendo, Fabinho, Keleher, Van Dijk mindannyiuknak volt legalább 10 ilyen passzuk, míg, míg a Chelsea-nél egy játékosnak volt, csak a Kanténak volt 10 ilyen passz, ahol nyomásnak volt kihelyezve, és ez azért is fájdalmas, mert a Kovácsics ilyen óriási meccset játszott, az atletikbe is kitért rá a Michael Kelly, hogy volt neki több mint száz labda érintése, megnyerte a pár harcainak a 90 akárhány százalékát, egyet vesztett talán, és, és őt például csak kilencszer helyeztük nyomás alá, tehát ez a csoportos letámadás most nem működött. Ez nekem nagyon érdekes, hogy én, én ezt, ezt nem láttam, ezt a statot, én, én azt pont felírtam magamnak, hogy nagyon érdekes, hogy így a, kb. pont a góljáig, így az első 35 percben mindig azt láttam, hogy Kanté és Kovacsics is ilyen hatosba játszott, vagy visszább játszott, hátrébb játszott, ilyen pivotszerűben, legalábbis a, 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 meccs, a meccs első fél órájában, és Kovácsics volt az, akire szerintem így a pressing triggert először megpróbáltuk ráhúzni, tehát amikor nála volt a labda, akkor mindig támadtuk, akár Fabinho, vagy a középpályáról mindig kilépett rá valaki, és uh-huh. megpróbáltuk nyomásra helyezni, de ahogy mondod is, hogy ezeket, ezekből rendszerint jól jött ki, és utána a második fél időben már egyáltalán ez nem volt meg, de tök érdekes volt, hogy az elején én úgy láttam, hogy egyértelmű volt, hogy ő Hm. Ő lesz az, akitől majd megpróbáljuk megszerezni a labdát. Kanténára nem volt ez ennyire jellemző. Aztán statok szerint, ezek szerint mégse így volt, de nekem, nekem szót így tűnt a, a meccseleim az első Igen. harmadában. Amit még felírtam Zsotánál, tehát őt folyamatosan szerelte. Egyszer a Kovácsics, egyszer a Szilva lépett feljebb a védelemből, és, és annyira nem tudott megélni most. Nem játszott jól Zsota, így, így nagyon jól kikapcsolta a Cserzi őt. Igen, hát a, ugye a Chelsea-nek a középpályás dúójára, Kovacsicsra és Kantéra még kicsit kitérve, ők olyan szinten uralták a középpályát, és egyébként szerintem itt simán elmehetett volna a meccs, de ez csak az én zárójeles megjegyzésem, 
hogy ő ellenük az összesen hét alkalom Liverpool játékosnak nem volt sikeres szerelése. <gül> És annak ellenére, amit mondtatok, hogy ez azért az elején nem, nem igazán tűnt úgy, hogy, hogy ez, ez majd így lesz, és ez egy kulcsfontosságú momentum lesz a meccsen. Tehát, hogy az elején ugye ők is nagyon sokat hibáztak, nagyon sokszor volt olyan, amikor lényegében a, a, mint a flipperbe ide-oda pattogott a labda, és, és az a két gól, amit szereztünk, szerintem az is csak egy ilyen mondjuk, hogy szerencsés véletlennek köszönhető, amit akár mi is kaphattunk volna ugyanúgy, Onnantól viszont tényleg a, a fél óra elteltével nálunk megmaradt ugyanez a, az intenzitás és a hatékonyság. Ők viszont szerintem nagyon látványosan feljavultak ebben. Igen. Egyébként még, még annyit tennék hozzá itt, hogyha már a Chelsea pressingről beszélünk, hogy amit mondtam is, hogy, hogy azt gondolom, hogy Tuchelnek a keze azért ebben nagyon benne van, meg ahogy feltűzelte a csapatot, hogy a Chelsea nem egy ilyen elképesztő pressing előszörnyetek, mint amit általában a meccsein, mint amit ellenünk mutatott. Tehát az, hogy tényleg ellenünk hozzák ilyen szempontból a, a, a legjobb meccsüket, meg, meg ilyen kiemelkedő statokat hoznak, az, az, az egészen megdöbbentő, hogy ezt, hogy mennyire fel tudták magukat Igen. tüzelni erre a mérkőzésre. Igen. A passzpontosságunkat, hogyha már itt végig sorba veszik, amiben kiemelkedő volt a Chelsea, mi pedig gyengék, tehát a Michael Kelly írta, hogy első félidőben 73%-os passzpontosságunk volt, ami idén a legpocsékabb, ebből sikerült a végére egy ilyen 76%-ost összehozni, és hát ez, igen, a párharcok, a folyamatos pressing a részükről, és, és, és úgy támadtak le minket sokkal gyakrabban, hogy amúgy náluk volt többet a labda. Tehát ez is ilyen érdekes. És még felírtam két mutatót a végére. Kulcspassz. Egyetlen sem érkezett a középpályánkról, és Milnernek és Hendúnak összesen négy progresszív passza volt. Tehát ez így nagyon... Nagyon gyér. Mondhatjuk. Igen, igen. Tiago hiányzott nektek? Vagy, vagy ti ezt nem érzéketétek, mert Discordon mindenki ezt írta, hogy ez Tiagóval mennyivel jobb lenne? Én inkább Körtiszt hiányoltam. Ja. Ja, ez a labdatartó. Aha. Igen. Hát igen, de ez lehetne, ez lehetne a labdatartó. Ugye Tiagóról az volt tavaly mindig a nagy kritika, hogy lassítja a játékunkat. Hát ez most nagyon jó lett volna, ha megtörténik. És egyébként... De, de ez Curtis, a labdatartó, hogyha mondjuk őt a Gini szerepkörben gondoljuk, amiben tavaly tök jól helytált sokszor, tehát hogy valóban még egy, egy labdabiztos játékos, aki higgadtan tud megoldani helyzeteket, még az viccesen Curtis is, aki ugye tényleg nagyon fiatal, de abszolút éretten játszik ebben a szerepkörben is. Talán, talán valóban kellett volna, vagy jó lett volna, hogyha van egy ilyen. Milner azért nem ez, ő, ő ez tényleg ez a brusztolós, robotolós, forma, aki megy előre, meg hátra is, ha kell, de, de, de arra alkalmatlan volt, hogy amikor ezt az elképesztő fizikális, meg pressing fölényt a Chelsea ránk tudta erőltetni, akkor ott el kellett volna dugni a labdát és megcsinálni. Ez is, ez is egy nagyon érdekes probléma volt, hogy tehát nyilván ez is ebből fakad, hogy, hogy ezt, ezeket a lapos labdakihozatalokat ö, alig tudtuk megcsinálni. Folyamatosan a hátvédeinknek föl kellett emelni a labdát, és 
vagdostuk előre, még ha nem is céltalanul, de mindenképp a levegőben próbáltuk megjátszani, ami nem tett jót nekünk, és hát azért a, itt nyilván a Chelsea-nek a védősora is fizikálisan a, a, mi, a mi kis csatárainkkal szemben fölénybe van, hogyha már nem a, nem a földön járatjuk a labdát, és Kanté, Kantéval sem olyan könnyű ilyen szempontból, se futó mennyiségben, sem helyezkedésben fölvenni a versenyt, úgyhogy ez, ez sem kedvezett nekünk igazán. Ö, igen, és egyébként ilyen szempontból mondhatjuk, hogy tökéletesen bejött a Chelsea-nek ez a taktikája, mert hogy ugye fejpárbajokra kész, kényszerítette állandóan a, ugye a játékosokat, és bejött, mert nem, most erre kifejezetten nincsen adatom, de hogy így úgymond szemre, tehát amikor néztem a meccset, akkor végig ez volt bennem, hogy akárhányszor felmegy a levegőbe a labda, abból soha nem mi jövünk ki jól. Tehát szerintem ez, ez nagyon jól bejött ez a, ez a húzásuk. Igen, igen, én a párharcok alatt, vagy az, az, hogy, az hogy mennyire sok párzat veszítettünk, én, én ezt is értettem, hogy valóban, tehát hogy sem az előre vágott labdákat, sem ezeket a second ball-okat soha nem tudtuk megszerezni, vagy megtartani. Igen. Direkt visszanéztem. A második gorol jól láttam a tematikát, Attila, amúgy majd akarsz beszélni, de én másra, Van Dijk-ról, de én másra hívnám fel figyelmet. Ma is visszanéztem az összefoglalót, és a második gólt megelőző 8 másodpercben ötször veszítettük el a labdát, vagy voltam párat, amikor hozzájuk pattant. Tehát ilyet én még nem láttam a mi csapatunktól, ez egyszerűen elképesztő, hogy hogy történt meg. Ötször veszítettünk labdát, nyolc perc alatt. Igen, ezért mondtam én a Tiágót, Bell, meg a, a Curtis Jones-t, hogy labdatartó, most, most kellett volna egy ilyen labdatartó középpályás, aki, aki eldugja a labdát, aki ezeket a presszingelési letámadásokat visszaveri, és, és idén Tiago az a játékosunk, aki a, az egész Premier League-ben, tehát az összes középpályás nézve Rodri és Zsorzsinyó mögött neki van a legtöbb olyan passza, ami alatt letámadják őt 12 meccsenként, és, és nagyon jól megtartja a labdákat idén Tiago, ez az egyik, meg a, a másik az, hogy itt támadásépítésben is azért többet hozzá tudott volna tenni a, a rengeteg progresszív passzal, igen, tehát itt nem gyűjtöttük be a labdákat kellőképpen, és, és sorra buktuk el a párharcokat. És mondtad, hogy a második gólnál itt, itt ki akarok térni, a Van Dijk-ra, mert uh, itt többen írták, hogy, hogy ő lehet a hibás ott, uh, vagyis hát benne volt. Tehát egyrészt ő ragadt be a, a védőink közül, azért nem alakult kiles helyzet, és aztán uh, nem, 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 nem is keresztezett, nem tudom. Az hát a digis közvetítésben... Nem tudom, talán Juhár volt. Azt mondta, hogy erre Fandaik simán kiért volna. Hát azért szerintem ez erős túlzás, baromi messze volt Pulisic-től. Szerintem nem ért volna oda. De én, én, én na ott például az, az engem sokkal jobban zavárt Konaté, aki nem tudom, hogy hogy lépett oda Kanténak. Tehát egy külsővel simán így tovább teszi, miközben Konaté ott volt, és nem emelte meg a lábát, nem bírt odalépni rendesen. Az engem sokkal jobban idegesít, hogy, hogy ezt mondom, és előtte még volt három másik ugyanilyen gyámoltalan, rettenetes szituáció, uh-huh. nem tudom, hogy mi történt. Én lehet, hogy rosszul helyezkedett, de az, hogy keresztezni nem indult el, az, azon már szerintem nem múlott ebben a szituációban semmi. Igen, egyébként a tematikát látva én is direkt külön visszalassítottam, meg visszakockáztam ezt a második gól előtti helyzetet, és, és szerintem ez, ez, ez egy ilyen fájdalmasan 
rendszer szintű védekezésbeli hiba. Fölrajzoltam kis színekkel, meg pöttyökkel a, hm. ezt az egész helyzetet. Egyszer azt, amikor ugye Rüdiger Kanté felé lövi, akkor úgy néztünk ki, hogy még megvoltak, ha kicsit eltolódva is, de megvoltak a párok, ugye, hogy Konaté kilépett Kantéra, Henderson, ő már hátulról, de még követte az emberét, Fandajk egyébként már akkor is elég távol állt a sajátjától, és ugye még a másik oldalon Cimikász volt az, aki szintén hátrányba volt. Na most a következő passz már ugye az volt, amikor Kanté Pulisic felé íveli a labdát, akkor ez az egész helyzet már úgy nézett ki, hogy a mi két belső védőnk közötti távolság az elképesztően megnőtt, és a Chelsea-nek két támadója is volt, majdnem, hogy teljesen üresen. Henderson, ugye, aki az első, előző pasznál még követte az emberét, már méterekre leszakadva tőle. Hm. És persze Van Dijk még egy embernek tudott volna keresztezni, csak hogy ott ketten voltak. És euh, arról nem is beszél, hogy egyébként azt gondolom, mert nem is figyeltétek, tehát Kanté mellett még a, a bal oldalon Márkos Alonso olyan egyedül, és akkora területet futhatott volna be, hogy utána egy középre pasznál ugyanez a szituáció megvan. Tehát, hogy euh, szerintem ezt egy emberre így ráhúzni, Uh, hát az, az egy ilyen, az szerintem necces. Oké, okay, meggyőztetek. Igen. Itt, itt az volt a fájdalmas, hogy itt nekünk kellett volna kontrollálni a meccset, ez volt az az időszak, csak hát az a Kovácsics volt. Annyira megzavarta itt a fejeket, hogy, hogy igen, tehát ez inkább rendszer szintű hiba volt, nem, nem, nem korrekt ráhúzni fandájkra. Hát ugye lassan az is rendszer szintű hiba, hogy amit mondasz, hogy és megütött a film, hogy Kovácsics gólja megzavart minket, és gyorsan bekaptunk még egyet, meg aztán a 48. percben majdnem még egyet. Igen, hát, igen, igen. Szóval nem tudom, mi történik a csapattal, mert ugye a Mentality Monsters az, az, az valahogy idén nagyon nem működik, és most volt is ilyen stat, hogy öt, ez az ötödik olyan meccsünk, amikor vezetésből nem tudunk nyerni, ami ja, ja. nyilván idén, idén ez abszolút rekord. Mondjuk a City eddig de aztán te is írtad, Attila, hogy 11-szer, vagy eddig, eddig ahányszor vezetett, minden meccsét Igen. megnyerte. Igen. Ez, ez hatalmas probléma, és eddig fordítva volt. Ha vesztésre álltunk, onnan fordítottunk, most nyert pozícióban is tudunk pontokat bukni, és ez így most már nagyon fájdalmas. Igen, ez most 2016-17-es szintet hozunk idén, tehát amikor vezetünk, akkor 25 pont alatt fejezzük be a meccseket átlagosan. Tehát ez, ez rosszabb, mint tavaly, tavaly előtt, azelőtt, azelőtt, és ez egészen öt évet kell visszamennünk, hogy ilyen mutatót találjunk klopp alatt. Tehát már azt hittük, hogy ezt így letudtuk, de, de valahogy ez a középpályás kontrollálás nincs meg. És, és egyébként, ami a fájó, hogy ö, ugye én is olvastam, nem is tudom melyik cikkben, hogy ilyesmi helyzetekből eddig 10 pontot hullajtottunk. Tehát uh-huh. ugye a Brentford ellen is vezettünk, a City ellen is vezettünk, ugye kétszer is, a Brighton ellen, a Tatanem ellen, és ezek közül 
kettő, tehát a Brentford meg a Brighton, azok azért, tehát hogy mondjam, nem egy Chelsea, nem egy City, akiknél nem csak fizikálisan, nem csak képességekben, hanem mentálisan is megvan az a keret. Tehát akik, hogyha ezt megcsinálják ellenünk, akkor azt mondjuk, hogy hát ja, fáj, de azért, azért mégiscsak közvetlen riválisokról van szó. De szerintem ebben az egészben a legfájóbb, persze a bajnoki cím szempontjából a közvetlen riválisokat kellene, ugye őket is megverni, de hogy a Brentford és a Brighton ellen, és talán még a Tatanemet is ide sorolom, még akkor is, hogyha Conte Magic van, meg nincs, de hogy, tehát, hogy igen, ezek nagyon annak a jelei, hogy, hogy nagyon nem vagyunk ott, és hogy pár percen belül kapunk gólokat, és ez is már többször előfordult, hogy, hogy egyszerűen, mintha nem lennénk arra a forgatókönyvbe felkészülve, hogy hogy mi gólt fogunk kapni, és utána egyszerűen nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Ugyanilyen helyzetek egyébként, azt nem tudom, mennyire figyeltétek, hogy erre milyen statisztika van, de amikor ö, cserélünk, és egy, akár csak egy pár percig is ugye átmeneti zavar van a rendszerünkben, lehet, hogy valamilyen szinten felállást is változtatunk, vagy legalábbis emberek ö, vándorolnak pozícióból pozícióba, akkor szoktunk még ennyire kiszolgáltatottak lenni, ö, mint akkor, amikor gólt kapunk. Igen, annyit, annyit hozzátennék, hogy ez tök érdekes, hogy most erről beszélünk, hogy, hogy aggasztó, meg mennyire, meg, 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 meg hogy nem, nem látszik jól a trend, meg, vagyis vagy nem, nem néz ki jól a trend, amit most produkálunk, de, de mondjuk azért mégiscsak arról szólt az őszünk, hogy, hogy űrfocit csinálunk, és hogy tényleg amikor, amikor megy a játék, akkor kb. ez a legjobb Liverpool, amit így a utóbbi, nem tudom, 20-30 évben lehetett látni, és hogy milyen jól össze van rakva a csapat, és hogy vajon mi, mi okozza azt, hogy, hogy most itt ez a Tottenham Leicester Chelsea vonalon most itt hirtelen elkezdtünk bugdácsolni. Lehet, hogy a korona, ugyanúgy, ahogy a tavalyi évben a koronavírus minket zavar össze legjobban, vagy itt a, a kieső kiányzók minket érintenek a leginkább, a, a top three-ből, hogyha lehet így mondani, ami persze nem meglepő, hiszen tudjuk, hogy a kis padok milyen hosszúak, meg melyik keret hogy áll össze, meg mennyi pénzből van összerakva, de, de valóban ezt itt valamit ki kéne találni, még a külső körülményektől függetlenül is, hogy mit, mit tudunk ezekkel a szituációkkal kezdeni, és hogy ez most már tényleg így az utóbbi pár meccs alapján egy ilyen lefelé tartó spirálban vagyunk, amiből jó lenne valahogy visszakecmeregni, de hát ugye most a következő pár hét az valószínűleg nem erről fog szólni több okból sem. Igen. Visszatérve a meccsre, mert azért még pár dologról beszéljünk már. Manéról beszéljünk már, mert az arzenál után itt Márkal és Beával volt téma, igen, igen, igen. Tehát akkor is volt egy ilyen furcsa megmozdulása, és most is, és hát ez valami, tehát én, én nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy hogy lehet így kifutni a pályára, hogy hatodik másodperc, mert a hatodik másodpercben volt ez. Tehát a tizenötödikben akkor kapta a sárgát, de amúgy tehát ez egy hamarabb volt ez a megmozdulás, pont hogy elkezdődt a meccs, és nem könyökös, alkar, de tehát egyetemű piros szerintem, és, és itt ezen elment volna a meccs. És ugye ez volt múltkor is a témánk, hogy én azzal érveltem, hogy neki nincs sok sárgalapja, tehát ez volt neki idén a 20, 
hanyadik meccsén, 26. meccsén a harmadik sárgája. Tehát nem mondható egy, egy ilyen nagyon gusztustalan, folyamatosan szabálytalankodó játékosnak, viszont vannak ezek a meccsek, amikor így, így indít, hogy, hogy így oda teszi a kezét, meg így, így nagyon keményen odalép, és hát nem tudom, mi a véleményetek róla? Én ezt már akkor is mondtam, hogy, hogy ez, ez, ez neki tényleg észrevehetően sokadik ilyen megmozdulása, és, és nem az, hogy és nem mountot védve, de hogy ugye ők akkor kettanulás hátrányban egy tök szar mentális állapotban voltak, hazai pálya, kitaláltak valamit, ami úgy tűnik, hogy összeomlik, az egész meccsre vetítve ideges volt. Tehát, hogy, hogy azért ez talán észrevehetjük, hogy ez egy másik lelki állapot. De az, hogy kon- konkrétan elvégzik a a kezdőrugást felívelik a labdát, és, 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 és mindegy, egyébként szerintem, tehát persze nem könyök volt, hanem akar, de a lényeg ugyanaz, igen, tehát, hogy nem, nem értem a, a, a miértjét, tehát, hogy nem tudom, hogy mi van az ő fejében ilyenkor, tehát nem az, hogy a meccs hevében, ó, akkor X-re állunk, 80. perc, nagyon akarok menni, és mit tudom én, 30 méterre a kaputól az oldalvonalnál el tudnék futni, és akkor látom nagyon a helyzetet, és akkor kirakom a kezem. Egyébként akkor se rakja ki, de hogy nem, nem tudom. Tehát, hogy egyre inkább nem értem, és azt sem értem, hogy hogy biztos, hogy van a stábban olyan, aki ezt elmondja, hogy figyelj, Szadió, ezt ez baromira nem kéne, mert nem csak magaddal szúrsz ki, de egyrészt az egész ö, csapattal, az egész stábbal, az egész szurko, mindenkivel kivétel nélkül ö, ki fog szúrni, és ilyet ne csinálj. És nem akarok ilyen nagyon ö, pedagógiai mélységekbe leereszkedni, vagy fel, ö, felemelkedni, de hogy, ö, hogy azért lehet, hogy, hogyha nem ennyire sérülésekkel és, és mindenféle eltiltásokkal, stb. tizedelt keretünk van, akkor lehet, hogy lehoztam volna. Nem is az első percben, de mondjuk a fél időben. Mert, mert ilyeneket egyszerűen nem, nem lehet, egy ilyen meccsen nem lehet csinálni. Ugye az egyik, egyik a védelmében lehetne mondani, hogy mentálisan fáradt mondjuk, vagy azt, hogy, hogy megpróbált, hogy, hogy a labdáért ugrott fel, és ahhoz a lendületet a kézzel, tehát úgy így belenyúlni az arcba, az nem, nem tudom. Itt felírtam, hogy a Premier League rekordot amúgy a leggyorsabb piroslapos kiállítással egy bizonyos Team Flowers tartja, neki 72 másodpercre volt szüksége ehhez a szabálytalansághoz, és egy ilyen Blackburn Leeds meccsen 1995-ben, és Mané szabálytalansága mondom 6 másodperc volt. Ha... <gül> Peti? Nem tudom én sem megmagyarázni, sajnos. Nem tudom. De egyébként szerintem ut- tehát ezután a szituáció után, hogy beamondta, hogy le kellett volna oldani, szerintem nem volt. Nem volt. Lenyugodottam probléma, és Nem volt az, hogy úgy, úgy utána is ment volna előre, és csinálta volna a hülyeséget. Nem tudom. Nem tudom, mi történik ilyenkor vele. Mondom, én ezt mondom, hogy lehet, lehet, hogy, lehet hogy ez a szituáció is 
belejátszott abba, hogy utána nem mertünk odalépni, hogy a bíró ne kompenzáljon, hogy itt egy elmaradt pirosér, akkor mások, másokon álljon bosszút. Még, még ez is lehet, hogy, hogy ez is benne van, és akkor így is rosszat tett tulajdonképpen a csapatnak. De egyébként, nem tudom, hát lehet, hogy van Manny-nak vannak ilyenjei, nem gondolnám egyébként egy buta játékosnak sem, meg amit mondtál, erőszakosnak se, nem tudom, milyen komi van vele. Igen. A Chelsea szabálytalanságaiban azért ez benne volt. Tehát a meccs után minden interjúban elhangzott, hogy, hogy ezért a Money Challenger piros lapját volna, és valószínűleg ők is azért léptek oda durvábban. Tehát szerintem Mountot is ki kellett volna ott szórni, mert ott egyértelműen nagyon tehát sík ideg volt, mikor ott elhúzta, tehát így egy ilyen rugó mozdulattal húzta el a lábát, ott a Cimikasz feküdt talán. Igen, Ugye? igen, igen. Igen, de volt, volt, még, volt még csúnya, nem? Val- a Zsotát rúgták le egyszer, talán. Volt, volt még, igen. Azt hiszem, a Zsota kapott egyszer egy baromi nagyot, az is hát nem volt nyújtott láb, de egy talpal el- elkaszálta, és így szépen elvitte boka- bokában. Meg talán még a Fandályt is kapott egyszer egyet. A speaker vagy háromszor elmondta, hogy hogyha a Máné piros, vagy ha a Máné szabálytalanság nem volt piros, akkor ez se volt. Ezt, ezt elmondta több, több alkalommal a Chelsea megmozdulásainál. De egyébként mindent összevetve szerintem, legalábbis az elmúlt hetek tükrében Anthony Taylor azért egész normálisan hozta le ezt a meccset, tehát nekem az egyik nagy félelmem, főleg így a hatodik másodperces bullshit után az az volt, hogy itt kicsúszik az ő kezéből az egész, és akkor olyasmit látunk, amiket e, tényleg az elmúlt hetekben szinte majdnem minden játéknapon, vagy majdnem minden meccsen volt valami olyan, hogy, hogy a bírókról kellett beszélni, de az a baj, hogy, hogy itt még az sem mentett meg minket, hogy róluk beszéljünk, mert sajnos annyira szar volt ez az egész, hogy aztán csak arról kell beszélni. Akkor kérdések jönnek tőlem. Első kérdés, a Graham Sunes ugye a Sky stúdiójában azt mondta, hogy Henderson és Milner nem hozták az elvárt szintet, és, és tönkre voltak verve a középpályán, nem kontrolláltunk semmit. Ugye Milner most az adás kikerülése napján tölti a 36-ot, ti most mit gondoltok, adnátok ennek neki nyáron új szerződést, játékos szerződést? Ugye ezen mindig ledöbbenünk, hogy Milner fizikálisan még mennyire pöpec állapotban van. Szezon elején mindig ő teljesít a legjobban a felméréseken, és a meccseken is igazából ő futja a legtöbbet. És, és ezzel nem is lenne baj nekem, inkább az a, az a probléma, hogy szerintem a mostani középpályásaink közül ő az, aki most már, le, hogyha öt évvel fiatalabb lenne, de ugyanezzel a játék stílussal, akkor is azt mondanám, hogy a legkevésbé illik illik a csapatba. Tehát, hogyha végignézzük, hogy, hogy milyen típusú középpályásaink vannak, és kikkel, melyik, milyen felállásokkal tudunk sikeresek lenni, akkor oké, hogy Milner, ez a brusztolós, csupaszív játékos, de, de szerintem ilyen, aki előre is, hátra is megy előre, mint a mozdony, feltartóztathatatlanul, és belelép a párharcokba, és fut, és ütközik, de egyébként a labdatartásban, a kreatív labdakihozatalokban, a pressing hatékonyságban nem, nem, mutat, nem mutat igazán erényeket, szerintem ő egész egyszerűen nem illik már igazán ebbe a csapatba. Tehát 
kis kupameccseken, vagy kisebb ellenfelek ellen, azért, hogy meglegyünk a középpályán, arra egy tök jó, meg nyilván egy minőségi játékos, de, de igazából ő, ő már szerint, ő már lehet, hogy ez sose volt így, szerintem klopp alatt, tehát hogy tényleg én elismerem az erényt, meg kedvelem, de azért, de azért ő az, aki szerintem a, a Liverpool rendszerébe, ebbe a gegenpressingre épülő, de egyszerre kreatív játékba a legkevésbé, legkevésbé illeszkedik, úgyhogy én emiatt már Na csak nosztalgiából nem tartanám itt őszintén szólva. Bel? Igen, szerintem a kulcs, kulcs a kérdésednek az az utolsó ö, szó volt, hogy játékos szerződést. Hát azt a, a Peti által említett okokra hivatkozva nem, tehát hogyha a józan eszemre hallgatok, akkor én sem adnék. Viszont az, hogy az ő személye mennyit ad az öltözőben a a mindennapokban szerintem azt nagyon mi fel sem tudjuk fogni, vagy hát én, én valószínűleg biztos, hogy nem. Emiatt én, én szánnék neki szerepet. Nem, nem tudom, hogy miért, de, de főleg az utánpótlásban, az U18-ban mondjuk inkább, mint az U23-ban, tehát inkább az, ahol, ahol ugye bele kell szokni a közegbe jobban, tehát ahol kevésbé vagy ismerős, kevésbé hasonlítanak a feltételek a felnőtt környezethez, stb. Tehát, hogy, hogy ott a, idézőben az út elején én, én valamivel megbíznám. És nem nosztalgiából, meg jó indulatból, hanem azért, mert ő mégiscsak húsz éve űzi az ipart, és, és tisztában van azzal, hogy mi kell ahhoz. Még akkor is, hogyha nagyon változó, nagyon más ez a világ, mint ami akkor volt, mikor ő elkezdte, de azért csak tudja, hogy, hogy, hogy mi a helyzet. Uh-huh. Igen, szerintem itt az, a, az még a kérdés, hogy ő vajon nem akar-e még játszani. Hát, valószínűleg még akar. Tehát szerintem mi most egy edzői, vagy, vagy valamilyen ilyen háttéremberi szerződéssel nem fogjuk tudni itt tartani. Uh-huh. Egyébként ez nem, nem rossz ötlet, szerintem, meg tök hangzik, de tehát tényleg a, a teste még láthatóan bírja. Tehát hogy szerintem ő, ő még azért szeretne egy-két évet. Tehát ugye a Lícet mindig emlegették, hogy ő ott, ott egy szezont le kéne neki még húzni, és akkor mindenki könnyes szemmel búcsúzhatna tőle, hogyha tényleg visszavonul a végén, vagy valami hasonló, hasonló ilyen nosztalgia, vagy levezető parádét még lehetne neki szervezni. Szóval emiatt szerintem ez, a, ez, ez, hogy, ez, hogy, ez hogy a Liverpoolba így visszavonuljon, de a stárba maradjon, én ezt, ennek nem látom most realitását. Igen, amit még érdemes szempontba venni, hogy angliai nevelésünk alig van, és hát Milner mégiscsak egy, egy számításban vehető középpályás, aki angol, jelenleg egyel kevesebb angolunk van, angliai nevelésünk, mint amennyi, amennyit minimálisan a maximális felnőtt kerethez egy, egy, egy Premier League csapat nevezhet, tehát 8, 8 angol az ajánlott, annál kevesebb van, akkor annyival kisebb a kereted. Ugye nálunk most heten vannak, és a Ned Phillips-nél kilógalóláb, Oxley Chamberlain-nél is, így, hogy jövőre lejár a szerződése, és Milner, ő meg szépen lassan kiöregszik. Valamint ott a Joe Gomez is, aki nem tudjuk, hogy... Hát én azért a múltkor megbeszéltük, hogy vele rá azért még számítanánk. El, előző adásban volt téma, hogy ő azért még nagyon fiatal, tehetséges 
nem lenne jó elengedni őt nyáron, de, de kevés az angolunk, tehát nyáron mindenképp kell angol igazolást eszközölnünk, nem is egyet, mert Curtis Jones az egyedüli, aki itt most feljebb fog lépni egyel, tehát őt majd regisztrálhatjuk felnőttként, de legalább két angol játékost kell hozni. És Milner, hát igen, szerintem ő még játszani akar. Tehát az, azt látjuk, hogy jár ki U23-as, U18-as meccsekre, tehát érdekli ez a, érdeklik a fiatalok, meg talán még ez az edzői pálya is majd, de lehet, hogy ő még azért még egy-két évig játszana, és nem biztos, hogy így még, még egy évet adunk neki, és, és mellé érkeznek erősítések, úgy azért még lehet benne ráció, nem tudom. Itt, itt, itt hát, nagyon okosan hát, kell ezt a keretet menedzselni majd hát nyáron. Ha érkeznek mellé erősítések, akkor lehet. Ez, ez ugye nálunk azért mindig erősen kérdéses, hogy... Hát most már muszáj, hogy érkezzenek, mikor Kejtán a Poxlétnek is jövőre lejár a szerződése. Itt, itt valamit ki, te, ki kell találni, tehát ez a, hogy kifuttatjuk a szerződéseket, ez, ez nem opció szerintem. Hozzátenném, hogy a csoportban is, meg, meg, meg külföldi fórumokon is most, hogy volt három-négy nem túl jó meccsünk, azonnal felerősödött, hogy ez a keret szar. Igen, igen. nem lehet többet, nem tudunk versenyezni, ami egyébként az, az első részével nem értek egyet, az, hogy, az, hogy kevésbé vagyunk versenyképesek, az, egy, az, 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 az biztos igaz, mert hogy igaz kell, hogy legyen a számok törvény alapján, de, de, de ezt már annyiszor kitárgyaltuk, hogy miért nem tudunk City lenni, és talán nem is akarunk, hogy Kár mindig egy kisebb vagy nagyobb hullámvölgy közepén ezt azonnal elkezdeni papagájkommandóba nyomatni. Igen, most az a gond, megint ott vagyunk, hogy tíz hiányzó. Tehát, és, és egyszer már voltunk ezen a ponton. És három mehete meg, én például azt írtam az oldalra, hogy például az, az Oxford dicsértem, hogy, hogy időt kapott, és aztán tudott bizonyítani. Volt, hogy a Kejtár dicsértem, Tiago dicsértem, azért az nyilván, hogy itt a Cityvel nem tudjuk felvenni a versenyt, de az, az egy, egy külön liga talán, így, így az összképet nézve a City. Igen, és, és uh, ugye azt, uh, nem is tudom, a Twitteren olvastam, talán a Redmond TV-sek írták, vagy nem tudom, mindegy, szóval az lényeg, hogy, hogy ilyen, ilyen szurkolói felhanggal uh, halljátok ti is most a szavaimat, hogy uh, nem az a baj, hogy uh, hogy pontokat veszítünk, és néha becsúszik egy, ugye ez a Leszter után, Leszter meccs után volt, hogy, hogy becsúszik egy vereség, vagy egy döntetlen a riválisok ellen, stb., hanem a probléma az, ami nem is annyira probléma, vagy a mi problémánk, hogy közben a City egyszerűen nem hibázik, és, és ők annyira ugye tolják ezt a lényegében folyamatosan százpontos idényeket, hogy tehát szerintem nincsen azzal semmi gond, hogy mi ezzel nem tudjuk felvenni a versenyt, mert ezzel nem igazán tudja senki felvenni a versenyt, ahogy a mellékelt ábra is mutatja. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan helyzet, hogy hát van, van, tudjuk, hogy van, meg látjuk, hogy ez így nem annyira jó, de nem nagyon tudunk vele mit csinálni, és szerintem nem is kell vele mit csinálni. Hát azért kétszer felvettük a versenyt velük, tehát az a, az a két idény az oda volt szépen rakva, csak igen, most a válság így eléggé ránk hatással volt rájuk, meg nem. Tehát ők, ők akartak 200 millió fontos igazolást végrehajtani itt a pandémia alatt, 
mi megörültünk, hogy részletekben ki tudjuk fizetni a, azt az egy-két transfert. Hát igen, de a válságok természete az ilyen, majd én a Pásztor András tényleg még egyszer, akkor majd ő még biztos elmondja, meg megerősíti, de amikor korábban így volt, akkor is erről beszéltünk, hogy nem csak a fociban, hanem a társadalom minden szintjén ilyenkor nyílik az olló. Az a vicces, inkább itt az a, az a, az a, az a vicces, hogy, hogy a top csapatok között is nyílik. Tehát az, hogy a utóbbi három-négy év abszolút második legjobb csapata, és nem tudja az elsővel versenyezni, és ilyen szintű lehetőségbeli különbség van, az, az inkább a mi, ahogy te is mondod, a mi nagyságunkat mutatja, vagy a mi emberfeletti teljesítményünket, és bár valóban volt két-három olyan szezon, amikor, amikor ezt tudtuk tartani, kettő, akkor, de, 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 ezt, de ezt hosszú távon nem lehet bírni az ilyen versenyfutást. Igen, és a szurkoló meg el, elkeseredik, és Discordon uh, mi is elkeseredtünk, és uh, én meg olvastam a Tomkins Times-t, és ott uh, Paul Tomkins-tól láttam egy kommentet, amiben arra írt, hogy ő saját forrásaiból arra hall, hogy, hogy egyes csapatok azok nem tesztelnek, tehát a Covid-tesztet nem végzik el, és, és az orvosi stábok hazudnak igazából. Vagy azért hazudnak, hogy elmaradjon a meccs, és ne legyen 14 felnőtt játékos, vagy, vagy azért, hogy, tehát, hogy a tünetmentes játékosok is keretben maradhassanak, és terjed egy ilyen teória. Na, Hú, ez, ez, és... bocsi, ez, ez annyira hápok, hogy már nem, tehát, hogy, hogy a fülesem az kész tönkre ment, szóval ez azért... Hát a Tom, Tom Kinszt azért egy megbízható arcnak tartom, és azért rákérdeztem, rákérdeztem forrásunknál, hogy mi a helyzet, és ez teljesen cáfolta. Tehát jó, jól, jól érted, hogy ez okkal hápog, tehát ez egy konteó. Ez is mutatja, hogy, hogy, hogy mennyire nehezen tudjuk mi szurkolók feldolgozni ezt, hogy, hogy a Cityvel nem tudjuk tartani a versenyt. Mert érezzük, hogy Klopp még itt van két és fél évig, itt a szansz, itt van Salah bomba formában, itt van itt van Van Dijk, itt van Fabinho, trend, szenzációs, és, és, és egyszerűen nehezen tudjuk feldolgozni, hogy mégis ezzel, a, ezzel az állam által birtokolt csapattal nem tudjuk úgy tartani a lépést, és mindenféle kontó terjed. Tehát a másik az, hogy a, a bírók azok a szitítolják, szerintem ez is... De ez nem konteó. <gül> Oké, <Okay>. igen, <gül> de, de igen, ez, ez elég erős konteó. És elmondta végül is, hogy mi a helyzet erről a tesztelésről, tehát minden, minden klubnál, minden edzőpályára belépő játékos dolgozók tesztelnek, ez Kirkbyben konkrétan 150 ember, és mindenki egy applikációba, a Project Screen applikációba kapja meg aztán a teszteredményt, és egy Premier League ellenőr ezt felügyeli minden egyes klubnál, és, és az első a lázmérés mindig, hogyha megy egy játékos, és hogyha az eléri 37,5 Celsius fokot a testhőmérséklet, akkor azonnal irány haza, mint a Tiágónál volt ez pár hete. Ő, ő be sem lépett az edzőközpontba, és neki otthon elvégzik a tesztet, és küldik onnan a londoni laborba. Aztán minden ilyen alaposan dokumentálva van, szóval nyugodjunk meg, a City-t is ellenőrzik. Ez, ez egyszerűen bal szerencse, hogy náluk most csak a Foden és az Inchenko a a két covidos, hát ez Tiágót se értem, hogy oké, okay, hogy fűti a latin vér, de azért fél fokos hőemelkedésed van, az azért már fejbe kúlint. Minek indul el? Otthon nem tudja megmérni, vagy mi baja van annak? 
Nem tudom, nem, nem biztos, hogy érzi, mert hogy szerintem ez, ez nagyon változó egyénenként. Szerintem. Én 37 és féltől én már minden bajom lenne. De értem, hogy az még láznak se számít talán jobb helyeken. Oké, okay. maradt még néhány kérdés. Ugye elutaztak Szalahék itt az Afrika kupára. Ha jól számolom, maximális 8 meccsről hiányozhatnak. Hogyha még itt a Leeds meccset is itt bepótoljuk, már pedig jó esély van rá, hogy amint lesz egy ilyen szabad hétköznapi, tehát amikor nem lesz heti két meccs, akkor, akkor ez meg lesz oldva valamikor február közepén, végén, hogy azt bepótoljuk. Tehát max, maximum 8 meccs, hogyha elődöntőbe jutnak. Tehát, hogyha elődöntőbe jutnak, akkor ott még van egy elődöntő, bronzmeccs, döntő, és akkor a Leszter meccs is ugrik nekik. Szóval, mit vártok ti most? Mennyire vagytok optimisták, vagy, vagy, vagy teljesen pessimisták vagytok? És szerintetek ki fog itt villanni a helyükön? Nem tudom, most nézem, nézem, hogy milyen meccseink lesznek. Most lesz három kupa meccsünk, ugye? Lesz Brentford, Crystal Palace, Leicester... Igen, de azért az Orzenálnak is most úgy megyünk neki, hogy, hogy azért jó lenne egy elődöntőből úgy eljönni, hogy végre mehessünk a Wembleybe. Tehát most szerintem... Hát igen, de azért itt mindig, mindig azon múlik, ugye, hogy milyen csapat találnak ki ellenünk. A Lestert végül is meg tudtuk verni a C csapattal, pedig ők talán a legerősebb összeállításukban jöttek, de azért az Arzenált már kétséges szerintem, és nyilván nem fogunk. Tehát a kloppék, ha következetesek, ugyanúgy nem fognak erős kezdőt kiküldeni. Biztos, hogy erős kezdőt fognak kiküldeni. Most megmondom, hogy az FA kupában fognak a a Shrewsbury ellen fognak, szerintem a fiatalok. Tehát két hét múlva lesz a következő bajnoki. Tehát most biztos, hogy szerintem egy lesz a kezdő. Aha. Hát lényegében nincsen mire idézőjebben spórolni. Uh-huh. Hát már az is egy spórolás, hogy nincs van éjszala. <gül> itt, itt a legjobb kezdőt kell, szerintem. Jó, ha ti mondjátok, de én azért meg lennék lepve, hogyha, hogyha nem lennének az, az első csapathoz képest változások, de jó, meglátjuk. Hát Jones például neki most jó lenne berobbanni a csapatba végre. És visszarázódni a hosszú kihagyás után. És mi a dátum, amikor visszatérhetnek Attila, segíts létszi? Lekkorább. Február 10. Február 10. Aha. Tehát a papírforma alapján elődöntőzni fog Szenegál és Egyiptom. A papírforma alapján, aztán nem biztos. Aha, tehát Brentford, Crystal Palace, Leicester, ilyenek És köztem még egy létsz is lehet. És egy negyedik körös FA kupa is lehet. Hát nem tudom. Jó, ez most nem, nem tűnik annyira zűrösnek. Lehetne ennél sokkal rosszabb is a helyzet, a sorsolás tekintve. De hát ugye most, most se voltunk az utóbbi meccseken csúcsformában, és a két góllövő nélkül nem tudom, mi lesz velünk. Nem olyan rózsás szerintem a helyzet, de meglátjuk. A box to boxra írtam pont egy éve egy cikket arról, hogy, hogy januárban és februárban vagyunk magasan a legrosszabb a klopp alatt. Tehát a pont per meccs mutatóban is, az XG-ben is, a mindenben. De viszont most Kirkbiből azt hallani, hogy Minamino és Origi, tehát ők, ők erre az időpontra lettek most pihentetve. Vagy hát, hogy, hogy most össze legyenek dótozva erre a januárra. Aztán, hogy sikerül nem tudom. Igazából bennem Minamino-val kapcsolatban az a, az a kétej fogalmazódott meg, hogy, 
Most az, hogy a Liga kupában ontja a gólokat, oké, okay, az, az most szerintem engedjük el, de hogy ezekre, még akkor is, hogyha a kis csapatok ellen, de hogy ezekre a Premier League meccsekre tegyük fel, hogy akkor ő neki kell mondjuk, nem tudom, origivel és, és zsotával karöltve megoldani a, a helyzeteket. Itt már azért őt nem érzem annyira a célosnak. Tehát amikor például bajnoki meccsen beszállt, és, és sokszor jól szállt be egyébként, akkor azért, mert legalábbis én szerintem, aztán majd kiavítotok, volt olyan csapattárs, vagy csapattársak még a pályán, akik őt a szó legjobb értelmében ugye felfele húzták. Így, hogy ők kiesnek, nem tudom, hogy ő például egyénileg képes lesz-e akkor átvillanni. Hát igen, azért a, a bennem élő cinikus szurkoló, aki egyébként is az utóbbi pár meccs után, ugye, mint láttuk fórumokon, azonnal igazolásokért és erősítésekért kiállt, az azért felkacag, amikor azt mondjuk, hogy mi most Minamino-t és Origit drótoztuk össze, hogy eléjük, helyezzük a reményt a következő egy hónapra. Azért ez, ez, leír, ez leírja, leírja a helyzet. Egy pillanat, pillanat egy közbevágás. Linders azt is mondta, hogy vannak még a keretben olyan játékosok, akik képesek előrébb játszani. Tehát gondolunk Ox. itt még Ox, Ox lére, igen. Most kicsit még jobban nevetek. Szóval... Még Nico williams Szóval, de másrészt viszont csak ez a Liverpool, you'll never walk alone, tehát adjuk meg Minamino-nak és Origi-nak is a Persze. lehetőséget. Origi-nak ugye már azért már bizonyított is, tehát és, és másrészt meg vannak csodák. Liverpoolban rendszeresen azért előfordulnak csodák. Origi már többször is tett csodát, Minamino Persze, még nem persze. nagyon, de hát ha egyszer tőle is látunk valamit, és mégis valami fantasztikus dolog keveredik ki ebből, de valljuk be azért nem, nem annyira fényes így a, a szitu legalábbis jelen állapot alapján. Igen, az Arzenál meg eléggé. Hát most, most mindenki dicshimnuszokat zeng az Arzenálos körökben, hogy hogy átett a most összerakta azt a csapatot, és a City ellen mennyire jók voltak. Szerintetek most ki az esélyes? Az Arzenál vagy mi a Liga Kupa elődöntő előtt? Hát, minthogy ez egy kupa meccs, és mi vagyunk a Liverpool, Szerintem pont ugyanannyi esélyünk van. Azzal együtt, uh-huh. hogy az Arzenál tényleg elég jó formában van manapság, ez, szerintem ez tagadhatatlan. De, de én azért, amit itt mondtatok, ez teljesen igaz egyébként Minamino kapcsán is, hogy azért a csodák azok mindig benne vannak. Mint hogy a Leszter ellen is mindenki úgy volt vele, hogy jó, hát akkor elengedtük, ne, ne sérüljön le senki, aztán, hogy csak megnyertük, és csak itt vagyunk. Meg arról nem beszélve, hogy oda-visszavágós párharc, amikben azért jók vagyunk. Én a BL kapcsán is ezt érzem, hogy, hogy ezekben lehet igazán esélyünk nekünk még ebben a szezonban szerintem. Igen. Itt a második meccs lesz az enfield Igen. Igen, én szerintem nem mi vagyunk az esélyesek most az Arzenál ellen, ezzel a kicsit megkurtított kerettel, vagy még tovább kurtított kerettel, de azért én őszintén szólva annyira nem fogok aggódni akkor se, hogyha kiesünk akár a uh-huh. Liga kupából, akár a FA kupából, a bajnokság az valamiért jobban izgat, de... de... Akkor, akkor felteszem a kérdést, ha a bajnokság izgat. Kedves Peti, Na. tehát Na. a City eddig 21 meccsen 10 pontot bukott, 
hogyha a következő 17 meccsen is buknak mondjuk 10 pontot, akkor mi összesen bukhatunk kettőt. Kettőt. Tehát hogyha, hogyha ebben a formában tolják, akkor, akkor nekünk ez a űr, űr tavasz kell. Igen, igen. Van e reális esély itt a... Igen, igen. Szerinted. Igen, ez, ez lett volna gondolatom befejezés, hogy azt mondtam, hogy a bajnokság izgat, bár szerintem itt most már nagyon nehezen tudnánk megnyerni, uh-huh. mert hogy valóban nem nagyon lehet behozni a City-t, bár nekik is voltak a rosszabb periódusaik, amikor öt meccsen, buk, kell, öt meccsen bukták el. Azt igen, tudom, igen, igen. Tegyük hozzá, szóval bármikor megtörténhet, a, hogy beütted ott is a krach, bár kevés esély látszik. És hát ugye ott van a BL, igen, amit be is mondott, hogy, hogy ott azért két meccses párharcokban, vagy döntőben, ott, ott azért mindig, mindig ö, jobb eséllyel indulunk, akár nálunk több pénzzel is kitömött csapatok ellen, úgyhogy, ö, úgyhogy majd meglátjuk. A bajnokság igazából az ilyen elvi kérdés, hogy azok a meccsek mégiscsak fontosabbak, és jó lenne, hogyha tudnánk előre menni, illetve hogyha legalább a, mondjuk a top három helyezésünket, vagy a második helyünket tudnánk tartani, és legalább a chelsea magunk mögé. Uh-huh. tudnánk rakni a végére, nekem az már önmagában elégtétel lenne. Ugye erről beszéltünk, hogy vegyük ki a City-t az egyenletből, mert tényleg kicsit ez ilyen csítkódos, de, de akkor állítsuk fel a, a maradék. A maradék és mi, és akkor még magunk, legalább magunknak tegyük izgalmasra ezt a dolgot. Igen, a Redman TV-ben volt ez, hogy ott mondták, hogy azért a City elhúz 10 ponttal, utána azért nem olyan egyszerű úgy hozzáállni itt a meccsekhez, hogy be fogjuk őket érni. Még az ő klopnál, ugye, tehát szerintem minden csapatnál ez van, hogy, hogy mindig a következő meccsre, következő meccsre koncentrálunk, így, 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 így maradhat esélye csodára, de, de nagyon nehéz, nagyon nehéz lesz. És azt tegyük hozzá, hogy a bajnokok ligájában eddig egyszer estünk ki egyenes kieséses szakaszban, közönség előtt az atletikó volt ellen. Tehát, és azért már itt van klop már most lesz hetedik, hát hat éve itt van, szóval azért ez eléggé tekintét parancsoló. De a... Én... Volt még itt kérdés? Nem, én igazából a kupákkal kapcsolatban, mert szerintem még azt írtad fel, uh-huh. amennyire láttam, hogy én a kupákkal kapcsolatban úgy vagyok, hogy mint a hazaiakkal, hogy már csak a győzelem kedvéért is szerintem jó és, és úgymond fontos lenne egyet bezsebelni. Nem azért, mert kapunk érte, nem tudom, két millió fontot, vagy nem tudom mennyi a mondjuk a Liga Kupának a díjazása. Százezer font. Ja, <gül> Jó, elnézést akkor... <gül> Szóval, tehát, hogy nem, nem azért, mert hogy ez anyagilag hosszabb távon, vagy közéket távon kifizetődő, hanem, hanem azért, hogy, hogy a srácok ne felejtsék el, hogy milyen, amikor győznek, nyernek valamit. De szerintem itt az igazán nagy hal az, az a bajnokok ligája lenne. Uh-huh. Tehát én ezt az űrfocit, tehát nem, nem azt nem látom jönni, hogy mi mondjuk űrfocit játszunk. Én azt nem látom jönni, hogy mire megint abba a formába lendülünk, hogy mi űrfocit játszhassunk, addigra ne legyen akkora a szakadék két csapat között, hogy még utolérhessük őket. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ha egy bajnokok ligája és egy hazai kupa, akkor ez egy nagyon-nagyon jó év, 
hogyha csak a bajnokok ligája, akkor is nagyon nagy jó év, de azért, azért jó lenne valamit. Jó lenne valami fém, igen. És azért az a Leszter elleni hangulat az, az azért... Igen, hát arról nem is beszélve pont. Az, az rád is bizsergő hatással volt, Peti, nem? Abszolút bizsergetett. Igen. Persze, az egy nagyon jó meccs volt. Itt azért az Arzenál ellen is lehet akár. Tehát te, te, én, én minden Liverpool meccseli úgy ülök, hogy tökre örülök, ha nyerünk itt félreért, és ne esélyt, csak azt mondom, hogy utólag nem, nem ezért hullajtanám a könnyeket. Én egyébként visszatérve, hogy beomondta, hogy a BL a nagy hal, legalábbis idén, hogy nekem azért, nekem azért fáj a bajnokság igazán, mert az, az, egy, az egy nagyon nagy szívfájdalom, hogy a bajnoki címet nem tudta megülnetelni rendesen a csapat, meg a város. Igen. Tehát ugye a BL utáni parádét kb. az a négyzeten, az lett volna valószínűleg a bajnoki cím után, hogyha ez a redvás Covid nem húzza keresztbe, úgyhogy, úgyhogy egy olyat azért még jó lenne a kloppéra alatt legalább még egyszer megcsinálni. Abszolút. És tényleg úgy nézett ki össze, hogy, hogy lehet, hogy akár van is rá esély. Sőt, tényleg három meccsel ezelőttig úgy nézett ki, hogy talán, 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 talán még van, van, van rá esély, és a City-t, City-t vel tudjuk legalábbis tartani a lépést, és ez sajnálom, hogy ez most elúszni látszik. Nekem ez, ez fáj inkább. Igen, igen. Hát, srácok, hogyha még van valami téma, dobjátok be, hogyha nincs, akkor... Akkor a részemről nincsen. Részemről nincs sem. semmi, semmi extra jegyzet. Hát már érintettünk nagyjából mindent szerintem. Úgyhogy... Szalájéknak sok sikert kívánunk itt az Afrika kupára. Itt adás előtt próbáltuk megnézni, hogy, hogy melyik csatorna fogja közvetíteni, de nem találtuk meg. Tehát nem a sport, egy nem az eurósport, lehet, hogy, hogy valami aréna, vagy, vagy M4 sport, vagy nem is adja semmi, nem tudom. Az biztos, hogy Angliában a Sky megvette az összes meccsnek a közvetítési jogát, szóval legrosszabb esetben streamen azért lehet követni, hogy egyrészt ne sérüljenek le, másrészt, ahogy Pep Linders mondta, azért ők itt most a legenda státuszuk az tovább nőhet, mint egyrészt a hazájukban, meg mint játékos. Meg, meg akár itt esetleg aranylabda szempontjából is, hogyha <gül> <gül> még itt valaki gondolkodik benne, bár... <gül> Azért ez aranyos az volt, igen. <gül> Főleg világbajnoki évben itt, itt az lesz a lényeg, nem, nem egy ilyen Afrika kupa. Oké, okay. legközelebb egy hét múlva szerintem nagyjából akkor találkozunk, lesznek itt új vendégek is, visszatérő vendégek is itt már eh, nagyban, Kezdtem összeírni a januári menetrendet, lesznek érdekes adásaink. Köszi, hogy jöttetek, és gyertek mi hamarabb vissza. Köszönjük, Köszönjük szépen. Kövessetek minket minden podcast applikációban, és itt felírtam, hogy a Spotify-on már lehet minket értékelni, szóval ott is lehet értékelni minket. Tegyétek hát meg! És Jaffbisznek köszönjük szépen az outrót és az intrót. Discord-szerverre is jöjjetek, és Patreonon támogathatjátok a podcast, valamint a Púlbarátok Facebook oldalának működését, és mostantól cikk dömping lesz, szóval gyertek, lesznek ingyenes, meg lesznek nem ingyenes cikkek is, szóval ajánlom a Patreont. Sziasztok! Ciao. Sziasztok! Sziasztok!